0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María, de los Buenos Aires, esta ciudad que duerme en este continente despierto. Y, y vamos a continuar leyendo al genio de Juan Bautista Alberti, este pensador político humanista que fue uno de los organizadores de la República Argentina y de la Constitución de 1853, hija de su genio y que nos habla en el crimen de la guerra de diplomacia dolosa. En la América del Sur, cada república era una tribuna de libertad para la república vecina y era el único modo como podía existir respetada la libertad política. La diplomacia de sus gobiernos empieza a encontrar el medio de quitar a la libertad este refugio en la celebración de tratados de extradición y de régimen postal. Pero perseguir a los escritores y a los escritos de oposición liberal en el país extranjero que les sirve de tribuna es violar el derecho de gentes liberal que los protege lejos de condenarlos. ¿Qué se hace para eludir este obstáculo? Se los persigue no como delincuentes políticos, sino como delincuentes ordinarios. Se transforma el crimen de oposición, es decir, de libertad, en algún crimen de estafa o de asesinato, y aunque no se pruebe jamás por la razón de que no existe, bastará exhibir pruebas que justifiquen la extradición para dar alcance a la persona del opositor político y suprimirle o enmudecerle en nombre de la justicia criminal ordinaria. El crimen de esta diplomacia dolosa tendrá el castigo que merece y que recibirá sin duda en servicio de la libertad misma, Dando lugar a que los mismos signatarios de los tratados de extradición sean extraídos del país extranjero de su refugio el día que la fuerza de las cosas los despoje del poder y los eche de la oposición liberal. De los servicios que puede recibir la guerra de los amigos de la paz. No basta predicar la abolición de la guerra para fundar el reinado de la paz. Es preciso cuidar de no encenderla con la mejor intención de abolirla. Se puede atacar a la guerra de frente y serviría por los flancos sin saberlo ni quererlo. Este peligro viene de nuestras pasiones y parcialidades naturales a todos los hombres, amigos y enemigos de la paz y de nuestros hábitos sociales pertenecientes al orden fundido en la guerra, es decir, a la sociedad actual. Los hábitos belicosos nos dominan de tal modo que hasta para perseguir la guerra nos valemos de la guerra ejemplo de ello este concurso mismo provocado en honor y provecho de un vencedor de sus contendores o concurrentes literarios otro ejemplo puede ser el honor discernido al que firma un libro en que se hace la apología y la santificación de la guerra por consideraciones el libro mismo si premian las apologías de la guerra dan una prima al que se burla de la propaganda pacífica otro ejemplo puede ser el de la indiferencia con que se mira una guerra que sirva a nuestro partido, a nuestras esperanzas, a nuestras ambiciones toda la doctrina de la paz degenera en pura comedia si la guerra que sirva al engrandecimiento de la dinastía A no nos causa el mismo horror que la que robustece a la dinastía B si la guerra que sirva en la dilatación de nuestro país no nos causa la misma repulsión que la que engrandece al país vecino. Cuenta Lord Byron, una especie probablemente humorística recogida, en sus viajes a Italia, que el marqués de Beccaria, después de publicar su disertación sobre los delitos y las penas en que aboga por la absolución de la pena capital, fue víctima de un robo que le hizo su doméstico de su reloj de bolsillo y que al descubrir el autor involuntariamente exclamó que lo ahorquen este cuento malicioso expresa cuando menos la realidad del escollo que dejamos señalado los abolicionistas de la pena de muerte aplicada a las naciones debemos cuidar de no hacer lo que el marqués de Beccaria, el día en que se pida la sangre de un pueblo que resiste con su espada lo que conviene a nuestro egoísmo el verdadero medio de atacar la guerra que nos daña es atacar la guerra que nos sirve. Hay filántropos para quienes la guerra es un crimen cuando ella sirve para aumentar el poder de una dinastía, la de Napoleón, por ejemplo, pero si la guerra sirve para aumentar el poder de una dinastía rival, la de Orleans, por ejemplo, la guerra deja de ser crimen y se convierte en justicia criminal. La abolición de la guerra tiene que luchar con estas dificultades de nuestra flaqueza humana, pero no por eso dejará de realizarse un día. Cuando se ofrecen premios al mejor libro que se escriba contra el crimen de la guerra, se emplea la guerra como medio de abolirla. Un certamen es un combate y un premio es una herida hecha a los excluidos de él. Cuando coronáis un libro que hace la apología de la guerra, Dando al autor un asiento en la Academia de las Ciencias Morales y Políticas, fomentáis la guerra sin perjuicio de vuestro amor a la paz. Luis XIV era más lógico echando a Saint Pierre de la Academia porque proponía la paz perpetua. Qué de veces el amor a la paz no es más que un medio de hacer la oposición política a un gobierno militar. No basta sino que el poder pase a mano de los filántropos y que la guerra sea el medio de conservarlo o extenderlo para que su doctrina general admita una excepción que la derogue enteramente raro es el hombre que no está por la paz pero es más raro el amigo de la paz que no quiere una guerra previa así lo fue Enrique IV y lo son Víctor Hugo y los filántropos del día Enrique IV quería la paz perpetua previa a una guerra para abatir a la Austria y Víctor Hugo está por la paz universal ...después de una guerra para destruir a Napoleón. Cambio de ideas, indispensable. No se puede modificar el alcance de los efectos de la guerra... ...sin modificar paralelamente el de los deberes del patriotismo. Para que la guerra deje de ver enemigos en los particulares del Estado enemigo... ...es indispensable que esos particulares se abstengan de secundar y pelear... ...a la par del ejército de su país. Abolición de la guerra Factores de educación pacifista Abolir la guerra, utopía, es como abolir el crimen, como abolir la pena La guerra como crimen vivirá como el hombre La guerra como pena de ese crimen no será menos duradera que el hombre ¿Qué hacer al respecto? En calidad de pena suavizarla según el nuevo derecho penal común En calidad de crimen prevenirlo como a lo común de los crímenes, por la educación del género humano. Esta educación se hace por sí misma. La operan las cosas, la ayudan los libros y las doctrinas, la confirman las necesidades del hombre civilizado. No será de resultas de la idea más o menos justa que se haga de la guerra que ella se hará menos frecuente. El criminal ordinario no delinque por un error de su espíritu, en el modo de evitar el derecho criminal. Las más veces sabe que es criminal. El ladrón sabe siempre que el robo es crimen y jamás roba porque piense que el robar es honesto. El crimen se impone a su conducta por una situación violenta y triste, por un vicio por un odio. Bastaría una situación opuesta para que el crimen dejara de ocurrir. El crimen de la guerra no difiere de los otros en su manera de producirse. Los soberanos se abstendrán de cometerlo a medida que otra situación más feliz de las naciones les dé lo que su ambición pedía a las guerras, a medida que la economía política les dé lo que antes les daba la conquista, es decir, el robo internacional, a medida que el miedo al desprecio del mundo les haga abstenerse de hacer lo que es despreciable y ominoso. El comercio es el pacificador del mundo. La guerra no será abolida del todo, pero llegará a ser menos frecuente, menos durable, menos general, menos cruel y desastrosa. Ya lo es hoy mismo en comparación en tiempos pasados, y no hay por qué dudar de que las causas que la han modificado hasta aquí sigan obrando en lo venidero en el mismo sentido de mejora. Como se han cambiado las penas, como los crímenes se han hecho menos frecuentes con los progresos de la civilización. Ese cambio estaría lejos de realizarse si su ejecución estuviese encomendada a los guerreros, es decir, a los soberanos. Ellos, al contrario, están ocupados de fomentar las invenciones de máquinas y procederes de guerra más y más destructores. No son la política ni la diplomacia las que han de sacar a los pueblos de su aislamiento para formar esa sociedad de pueblos que se llama el género humano, serán los intereses y las necesidades de la civilización de los pueblos mismos, como ha sucedido hasta aquí. Desde luego, el comercio-industria, esencialmente internacional, que hace de más en más solidario los intereses, el bienestar y la seguridad de las naciones. El comercio es el pacificador del mundo. Luego las vías de comunicación y las comunicaciones que el comercio crea y necesita para su labor de asimilación luego la libertad, es decir la intervención de cada estado en la gestión de sus negocios y gobierno de sus destinos que basta por sí sola para que los pueblos no decreten la efusión de su propia sangre y de sus propios caudales pero sobre todo la gente más poderoso de la paz es la neutralidad fenómeno moderno que no conocieron los antiguos cuando Roma era el mundo, no había neutrales si Roma entraba en guerra. El suicidio de la guerra. Se habla con cierto pavor por el porvenir del mundo, de los inventos de máquinas de destrucción que hace cada día el arte de la guerra. Pero se olvida que la paz no es menos fértil en conquistas e invenciones que hacen de la guerra una eventualidad más y más imposible. Con sus inventos, la guerra se suicida en cierto modo porque agrava su crimen y confirma su monstruosidad. Y es tal la fatalidad con que todas las fuerzas humanas trabajan, en el sentido de hacer del género humano una vasta creación de pueblos, que hasta la guerra misma, queriendo contrariar esos resultados, les sirve a su pesar, acercando entre sí a los mismos pueblos que tratan de destruirse. Este hecho de la historia ha dado lugar a la doctrina que ha visto en la guerra un elemento de civilización, como podrían poseerlo también la peste, el incendio, el terremoto, que son causa ocasional de reconstrucciones nuevas, más bellas y perfectas que las obras desaparecidas. En ese sentido negativo, la tiranía misma, la intolerancia, las preocupaciones del fanatismo han contribuido al cruzamiento y enlace de las naciones por las emigraciones y proscripciones a que han dado lugar. La tiranía de Carlos I de Inglaterra tiene gran parte de la población y civilización de la América del Norte. La persecución de los hugonotes ha dado un impulso a la industria inglesa. Ya hemos dicho que Alberico Gentile y Hugo Grosio no serían los autores del derecho de gentes moderno sin el destierro que los sacó de Italia y Holanda para habitar lares extranjeros. La moderna política de unión entre Inglaterra y la Francia no sería tal vez un hecho hoy día si largos años de emigración en Inglaterra no hubieran hecho de Napoleón III el más inglesado de todos los franceses. Bueno, muy bien, por ahora dejamos acá al genio de Alberdi para continuar otro día, ustedes que me escuchen en sus países, continentes, ciudades, pueblos a mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires, Chao.